0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。因为疫情这三年之前，我是一直都觉得，我作为一个个体，我可以完全凭借我自己的能力生活，就是我对我的生活可能掌控感很高。但是就是疫情以来，你就会发现各种行政力量它。对你生活的渗透度是在你之前完全没有体会过的。然后我就想，那这个体制到底是怎么运作的呢？就是你，如果你从一个内部观察者的视角，然后来看这么庞大的一个国家，这么大的一个官僚体系，它是怎么影响你到你的个人生活的？要是我在中国生活一辈子的话，我觉得你要跟各种行政力量打交道是一个必须要掌握的一个技能。我当时在美团是做数据分析那方面的工作，然后你又一个人在北京，然后你的娱乐也感觉没有跟其他人有深层的连接产生，我就觉得好空虚啊！我要是这么过一辈子的话，我总有一天我要出问题。感觉我们这一代不是应该自我意识都是觉醒了，就是为什么大家都还要做这么相同的选择？为什么不能有一些？自己的思考，越是这么一个热的现象，大家越是去做东西，其实你越要警惕它。<音>但是我想，你现在才二十多岁，你想着找一个工作，规避你未来人生中三十多年后的风险，这不就是一种短视行为吗？牺牲掉了你所有的可能性，然后就为了规避一个你自己都不知道会不会成为风险的一个风险，就是我觉得这种保守的心态，其实是会让你只看到一丁点东西。
2: 他就提到说，谷歌的组织架构就是所谓的扁平化，特点就是信息高度的流通嘛。他对比了一下那种等级很森明的，就比如说军队、行政部门。他说，在行政部门里面，因为层层权威是特别重的，如果信息主要是掌握在领导者手中，就是有权的人手中，这样他可以用信息差来握紧自己的权利。
0: 就是这个信息差，他不一定是真正领导想让你造成这样一个壁垒，而是他也不知道你真的不知道
1: 。然后我们都把这些事情对统称为弯弯绕绕，就觉得啊，弯弯绕绕太多了，学不来。我之前完全看不懂什么政府工作报告，什么二十大报告，我觉得看都是像天书一样，就觉得每一个字我都认识，但是为什么会这么显得觉得好拗口啊，我也不懂为什么。但现在就是好像能慢慢慢慢体会到一些，就是整个政府部门的这些决策是怎么一层一层执行下来。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是范范。
2: 大家好，我是雪峰
0: 。嗯，今天是我们副专辑体制内的第十六期节目。对啊、呃，说好的年后一上班我们就恢复更新了哈
2: 。对，嗯，然后有个好消息要跟大家说的，就是在今年小宇宙的年度播客大赏中呢，我们的这个专辑是被分到了职业观点类的年度趋势播客嘛。呃，既然我们是讲职业的播客、嗯，那更新肯定是跟随着大家的工作时间来的，所以大家听到这期节目的时候应该是初九，但其实现在的我们还在初四
0: 。<笑>不是说如果是紧随工作时间、嗯，那是不是今年国庆节的时候我们可以再休个假
2: ？想得美，我们说好的就是不断更嘛。<笑>过年这个当然特殊、嗯。然后那先介绍一下我们今天的嘉宾，他是本专辑第一位。急需紧缺专业选调生，同时也是一位对工作的价值有着很多思考的小妹妹，她叫芒果。先请芒果跟我们大家打个招呼吧
1: 。啊 h e 小伙伴们，大家好，我叫芒果。然后呢，我是今年八月份才刚毕业，然后所以现在其实工作时间也不太长，算下来可能也就只有半年左右。然后我目前是在。呃，某一个算是在二三线城市的一个区级部门工作，然后我是研究生毕业，之前是在北京上本科和研究生，然后我的专业是呃应用心理学，然后我的工作其实也跟我的专业没有任何的关系，目前也是还在试用期，然后我之前是有过。实习经历，我在美团和腾讯都待过，所以其实之前也完全没有考虑过要从事公务员这个工作，嗯、呃，然后就是为什么要做这个工作，可能之后也会跟大家聊到，也是一些意外吧。然后我父母其实都是体制内的，他们都是公务员，然后从小耳濡目染，就是也对这个体制稍微有一些了解，嗯，嗯然后所以最后也就阴差阳错的跟随。家庭的步伐，然后当了公
0: 务员。嗯 ，get。嗯， it. Mm -hmm. 好，谢谢欢迎我们的芒果妹妹哈。其实，在我们今天就是聊这些播客之前呢，我的芒果妹妹有过一次比较长的电话聊天。然后，可能大家也刚才那几句话听出来了，她是特别的直率、很可爱的那种，并且我感觉她有一套在她自己的成长当中形成的这种价值体系吧。他对生活的一些规划呀、向往呀，有一个他自己非常完整的一套认知，加上他还有之前的这种实习的经历，所以我觉得今天跟芒果聊天，我其实挺期待的。嗯
2: ，对，芒果给我的第一印象就是一个一直脸上会保持微笑的一个女生
0: ，<笑>对，声音就很喜悦啊、哦，
1: 确实是。<笑>因为我我不是来我同学他们家玩吗？他们家长都说我是笑面相、嗯，就是永远看起来都在
2: 微笑。<笑>对，因为你的声音就是那种，就是带着微笑的声音，就会蛮舒服的、嗯。啊
0: ，对对对，嗯，行，那我们就开始我们的问题清单
2: 。嗯，我来先问一下第一个问题吧。嗯、第一个问题是对体制总体是什么样的印象呢？用三个词来形容一下，并说一下为什么。
1: 行，就是因为我之前在自我介绍时候也提到过嘛，我父母其实都是体制内的，然后我之前也对体制内有一些印象，但是其实在我进来了之后，我就发现里面有一些是符合，就是大众对体制的认知，但是有一些是不符合的。比如说比较符合的部分就是，呃，他确实是一个呃。一个拥有很多资源的地方，就是相对可能相对于其他的来说，我觉得这个资源可能主要是体现在信息的优势吧。就比如说我们普通人看什么啊、呃、政府工作报告啊，就觉得这些文字很枯燥，但是只有你到了这个里面之后，嗯、你才可以体会到那些简短、言简意赅的话背后它有什么政策支持啊，然后它会如何影响到我们日常生活的方方面面、嗯。然后还有一个，我觉得跟我以前就是看我爸妈他们工。工作的印象就是，呃，比较死板。这个倒是真的，就是干什么事情都一板一眼，<笑>然后非常讲究流程，然后什么事情我领导对我说的最多的一句话就是你要留痕，尤其是纸面上的东西，<笑>什么事情一定要落到人头上，就感觉还挺死板。但是我觉得很不一样的，就是也可能我长大之后，我觉得对我冲击最大的印象，用三个词来形容的话，可能第一个就是他非常注重。责任就是责任，是分得很明确的。然后这个责任分得很明确，他。他这个是跟这个部门或者你个人的职能的和任务是不对应的。就我印象最深的一件事情，就是我之前在第一个部门轮岗的时候写一个方案嘛，然后他会设牵扯到很多单位，就有一个任务清单，你这个单位做什么，那个单位做什么。然后当时就发生了一件事情，就是我们在写这个方案的时候，因为我们是牵头单位，然后涉及到两家责任单位，然后要做这个事情，然后那两个单位就一直在扯皮，就是说。你应该负责这个事情，这个不是我的主责。然后另外一个就说这是你的事情。然后他们就因为这个事情扯了很久，就感觉就是在做任何事情之前，你必须要把每一个部门的这个责任是要撇清的。嗯、然后还有一个。第二点，这个责任分明表现的可能就是在部门内部。然后我可以举个我们部门的例子，就是我们会写很多稿子，然后包括方案什么的。然后如果我们出了一个错别字的话，然后还有包括教稿的那个人没有把那个错别字看出来，然后我们都会罚钱，就是罚一百或者五十块。然后就是他会把一个错误，然后追踪到人头上，然后就是你个体的责任是分得非常非常清楚的。我觉得这个体制内的还有一个特点就是他。特别讲究的是追究某一个人的错误，也就是追责，就是你表面上看起来你会觉得<笑>这个人好像跟那个事情也没多大关系，但是他就会一层一层的追究责任，嗯、就是哦这个是你的责任范围之内，但是你没有做好，那你就是他对追究责任这一套也是很严的。反正我觉得在这个体系里面，你每天都提醒这件事情，这是你的责任，这不是你的责任，不是你责任的事情你就不要碰，要不然你可能就会出错误。嗯，然后第二个词就是，等级非常非常的分明、嗯，就是尤其我现在是在那个组织部嘛，然后这是一个可能是在所有的部门里边算等级分的一个。最为明显的部门之一吧，就比如我现在是刚进去的，然后呢，我头上就有一个科长，然后我科长上面呢，然后有一个分管领导，我这个分管领导上面还有一个分管领导，然后在这个分管领导之上，然后才是我们的常务副部长，就是所以我写的一个东西要经过这么长的一个链条，然后最终才能定稿。就就这个其实也比较磨人，就是我要干一件事情的时候，我必须要从上，然后一层一层一层的，就我很多时候写的一些东西就，不会直接给分管领导，都必须要我科长把关，然后给第一个分管领导，第一个分管领导 OK 然后再给第二个分管领导，就这样一层一层上去的。然后还有就是，我觉得体制内可能比。比我就之前在进来之前想的还要更加的复杂。就是在我是一个平头老百姓的时候，我就会感觉其实整个政府，我当我们说到这个词的时候，我会感觉它是一个整体。就是它的行动的话，我会觉得它就是一个一个大块的实体在运行。但是在我进来之后，我会发现它的内部部门和部门之间，然后甚至部门内部科室和科室之间，然后市级和区级之间，都有很多错综复杂的牵扯。就是那些是我。在进来之前完全没有想到的，对我觉得就是还挺颠覆我之前的认知。嗯
0: 嗯，而且。我刚才其实留意到芒果说到一个词嘛，就是叫死板哈。其实我感觉就是这个死板的来源，就是他后面说到的那些责任明确、追责、等级等等等等，所以他才最终又会导致回来他这个死板。所以我我觉得就是一些非常真实的一个刚刚进入体制的小伙伴，他对体制的一个感受
2: 。对，而且芒果他的视角里面，刚刚他提到很多东西，其实是跟我以前对体制的心理预期有重合的部分，但是。他所讲出来的角度，我觉得蛮新鲜的。还有一些，比如说关于等级、关于层级的关系，就从他的角度讲出来，还跟别的嘉宾蛮不一样的。我觉得后面的问题，可能芒果可以给我们一些不一样的点吧。嗯嗯
0: ，对，嗯，行吧，那我们就问一下第二个问题。嗯，想问一下咱们芒果哈，嗯，刚才已经说了吧，我们是在体制内，刚刚才其实几个月的事件。那在组织部应该是公务员编制对吧？因为是急需紧缺选调生对对嗯。嗯，然后那那急需紧缺选调生，他的组织关系是在哪里呢？然后你现在工作轮岗到底已经轮过多少个岗位了？分别是什么呢？嗯、呃
1: ，就是我我们目前的组织关系是在编办。就是那个编制委机构编制委员会，嗯嗯然后就是如果一般是公招进来的话，就是我了解到我们区的进来的他们的组织关系都是在政务中心，嗯，就是可能也是因为编制不一样的关系。然后我是轮岗，其实轮岗这个应该是我们这个区特有的一个制度，因为我了解到就是其他的区，它可能没有，就是第一年试用期的时候没有轮岗，就是你去了之后，然后总部就给你分配了一个固定的工作岗位，但是我们就有一个相当于是公司里边的管培生这样一个轮训计划嘛，然后所以我们是有这个、嗯、这个轮岗的，就是我之前是在。一个大概就是做基层治理方面的这样的一个部门，嗯、然后我们是主要是做那块的事情。然后在那三个月之中，然后因为也发生过疫情嘛，去年，然后也参与到过疫情防控的一些比较基础性的工作。然后那个是我的第一个三个月。然后过那三个月之后，哦、然后我现在是在组织部的组织口，就是我目前待过的两个单位
0: 。嗯。其实我了解到的就是咱们的选调生哈，确实就像你说的那样，可能是你们区才会让你们有这么多的轮岗的机会。因为我了解到的选调生其实很多，就像你说的，可能会有轮岗，但是不会像你们这样，就是三个月就能一轮。其实我觉得你们三个月一轮还蛮好的，因为这样你可以体验更多不同的岗位。对对，我也觉得这个机会很难
2: 得。嗯、啊，我还之前就以为选调生都是会有不同程度的或者不同方式的轮岗。
0: 嗯，比如说咱们之前第三期那个小明嘛，他就说，其实是已经工作两年多了、哎，然后他才轮过第三个岗位。但是对于比如说咱们芒果来说、哦，他其实现在才，你看三个月一轮，他只需要九个月时间就能轮三个岗位了，这还是挺不一样的。
2: 嗯，嗯对，嗯。
0: 那像刚才咱们说到这个急需紧缺选调生哈，待会儿我们就简称紧缺选调生就好了。嗯嗯、就是嗯，这种紧缺选调生是不是可以看作一种比普通的选调生还要？高级的公务员，因为就是我其实之前在搜索这个急需紧缺选调生的时候，哈，我是看到过一些网友说，他说啊，紧缺选调生会纳入高层人才管理，是由什么市委组织部直接联系的，我我都不知道是不是哈，只、就是看到网友这么说，然后说什么重点培养，然后所以从前景上来说，可能这种紧缺选调生通常会被倾斜到更多的资源，以后晋升也会有优势，会这样吗
1: ？啊、呃，从理论
0: 上来说是这
1: 样的，因为。就是，呃，其实急需紧缺选调，它是只有四川才有这个叫法，就每个省份的那个选调生的政策不太一样。嗯嗯，我当年考的时候是有两批，然后。第一批的话，就是呃，全国有十二所高校，然后可以有资格报名，然后我就是第一批考进来的嘛。然后还有第二批，就是每年他只招录两批人，然后参加这个选调生。然后像普通的选调的话，他可能就是对你的学校就没有那么多要求，就只要你是呃大学毕业，然后你就可以来考。然后我们当时确实也是呃市委组织部统一联系的，就省委组织部招考。然后考完了之后，我们可以填四个志愿。然后看你的分数可以到达哪个县，然后我当时就到了我们这个市，然后就市委组织部跟我们签合同，然后就这样直接过来的。就是呃，他说是这样说的，就是会被倾斜更多资源，然后可能组织会，呃，多重点关注培养你一下。嗯、呃，但是就是具体怎么发展，当然最主要的还是看你个人怎么把握机会，怎么，呃，能有一些。出彩的地方吧，对，就但是你的优势其实我觉得最主要的就是，因为这个体制班是还是比较重视学历的嘛，就急需紧缺的学历一般，嗯、就学校背景肯定都是还不错的、嗯。然后这一点的话，然后你可能是会被被组织看到
2: 的。嗯嗯，咱们
0: 学校很优秀
2: 、嗯、啊。对，我就想问芒果，就是所以急需紧缺选调生对学校有一些限制，对吧？学校学历
1: 。对对，学校有一些限制。
2: 啊、哦、啊，那竞争大吗？啊
1: 、呃，其实我觉得比普通的省考或者国考简单很多，就是因为首先它限定了,了、嗯，对，限定了学校之后，整个的参与这个考试的人数的总量是会减少的，而且就是本来现在也是就是想提升公务员队伍的这个学历吧，就有这个趋势，然后他可能会更倾向于。从这些高校里边招学生，然后所以给我们的名额也是比较多的。就是我我当时考第一批，然后我不知道总报名人数多少，但是是一共招了两百多个人，然后这个算是很多的。你知道，一般省考、国考啊那些，可能对名额是很少的、
0: 嗯。但我在那个就是人事考试网上搜索的时候哈、啊，我发现好像这种紧缺选调生，它主要是针对一些比较紧缺的专业。就是嗯，可能是专业更加的嗯紧俏的那种，才会把它纳入这个选调生的招考。呃、嗯嗯，还是说他不仅看专业，也看学校
1: ？呃，就是我他他理论上是这样说的嘛，但是我是考的第一批，就我们第一批是只看学校不看专业。就是我就你知道我这种学应用心理学的、嗯，我觉得整个公务员队伍里边可能也没有什么。特别需要这个专业的人，然后我们是不限制专业的、嗯，然后对，就是其实他报考条件很宽松，但如果你是第二批的话，他会限定一些专业，嗯，嗯但是第一批的话就是只看学校，就是其他什么都不看。
0: 嗯、啊，我我刚才听到一点还挺好奇的，就是你说你们会跟市委组织部签合同，你们是,是有合同可以签的吗？那那个合同内容是什么？啊对就是就是三方
1: 合同，就是就是所有的应届毕业生找工作，就是都要先签一个三方嘛，啊就是、就是先签一个三方。对对对
2: ，嗯，那我来接着问吧，就是因为今年过年回来嘛，然后跟家里面长辈聊了很多，嗯嗯、因为我很多弟弟妹妹就好久没见了，有很多都在考公务员，有很多准备考，有很多是考了一两年还没有考上。我妹妹她很幸运的在参加我们节目之后就一考就中嘛，然后一下就上岸了，所以就想跟芒果聊一下这个问题。芒果你是呃毕业之后一考就中的吗？然后这个急需紧缺选调生，他的考试和普通公务员的科目啊，或者说内容其他方面有没有不一样的地方呢？
1: 哦，是是这样，就是因为我之前也介绍过，我是之前一直在公司里边实习嘛，我当时给我自己定的职业方向也就是进公司工作，我从来没有想过考公务员，所以我确实是一考就中的，嗯、但我当时的心态就是。反正就到处多拿一点 offer， 到时候再选嘛。我就是抱着这个心态去考的。<笑>然后我当时就呃，因为也也不知道有这个信息，因为我一直以为考这种警旗选调是必须得是党员，因为我还没有入党。然后所以我是。就是在一个机缘巧合，就是其实是在一个招聘会上碰到了一个四川老乡，然后当时我们在排一个国企的队，然后他是男生，我们一排女生，然后那个 HR 根本就不理我们女生，径直跑到那个男生面前一直跟他说话，然后他就说啊啊你是男生，你很适合来我们这边啊，你是哪里人？他就说他是四川人，然后我听到我就跟他聊天，然后他就跟我说，你去那个隔壁那个四川的什么组织他组织了一个宣讲会在我们学校，就说你去听一听啊，你也可以去报。我说我又不是党员，我肯定不能去报。他说可以报，你去看看嘛。然后我去看了一下，然后当时还拿了点特产，然后就那天就报名了。报名，但当时离考试就还有两周，然后中间还有国庆节就玩了一周，所以我就只准备了五六天，然后就就一直在 B 站上面看，就是、考前一小时冲刺，<笑>然后那种视频看了一周，然后就就。就也是运气比较好吧，就比较考上。其实我当时是，呃，离我想去的那个地方是差了零点五分，然、呃、后是因为之前有人没有签合同，嗯、所以我相当于是补录上去的。哇塞！然哦，是这样的，
2: 对，果然那句话是对的，叫爱笑的女生运气不会太差。<笑>有没有觉
0: 得这份工作来的太容易了？<笑>呃，可能可能是有一点
2: 。<笑>但是芒果也很厉害，他只花了五六天的时间备考，这是我现在听到的、嗯。最高纪录吧，是是是是，是是你的最高纪录吗？反正
0: 是我,我，我们专辑还有裸考的吗？就是我们咱们咱们第八期的嘉宾凯峰，人家是呃四百五十六比一的那个比例哦，比二的那个比例，哦、比比例人家裸考上岸的，根本就没有准备过。哦，而且他们考的应该
1: 比我考的题目要难很多。<笑>嗯
0: ，他考的是事业单位、哦，然后他是一个比较高级的事业单位的那种，有有点技术感的那种、哦，所以他们当时还有专业上的题目，就跟咱们这种选调生可能就不太一,、哦、不太一样，就是只考咱们统一的科目。
2: 对、哦、对对，嗯对嗯嗯选调生的科目跟普通公务员有区别吗
0: ？啊、嗯呃，还是有
1: 区别，就是我们考的科目相当于是普通公务员考目的的、呃、子类的一两种，因为我们基本上就只考呃综合知识，然后还有申论，然后其实申论也很简单，就是大大大部分都是写一个讲话稿啊、演讲稿之类的。都是跟那种正规的公务写作就比较难那种都难难度相差很大的，但是他们普通公务员考试就会考行测啊那种之类的题目就会难一些，但是这个只是针对四川的情况下，嗯、就是其他省份还是会考的很难，就是跟公务员的科目有不一样，所以这个每个省份之间还是有差异的。嗯
2: 嗯，欢迎大家来四川报考，学、嗯、了<笑>对
1: ，<笑>题目真的比较简单
0: 。好<笑>、oh.。但是题目简单，其实考的人对每个人来说都简单呀，所以我觉得要考中它还是有一定的对,、这个、对,对水
2: 涨船高嘛。嗯
0: ，不过要,要看啊，比如说有些人他就适合做简单的题，有些人他就适合做难题，可能每个人不一样。如果你适合做简单的题，说不定可以来一下四川是是哈。对，可以来试一试。
2: 嗯
0: ，对对，嗯对。那你在你现在就是轮岗的这两个岗位当中哈，或者是你看到你的同事，你觉得你最喜欢的岗位是什么样的岗位？
1: 啊、哦，我最喜欢的岗位嘛，就是我其实跟很多人都聊过，就是我们现在从事的公务员工作、嗯，因为我们学的专业都五花八门，但是但是做的事情确实跟专业完全没有任何关系、嗯。大家刚进去的新人嘛，做的事情都差不多，反正嗯、呃，说白了，大家都是打杂的嘛、嗯。然后我觉得新人进去主要就是学体制内的那一套做事方法，然后一些规则啊之类的东西。嗯、所以其实你要说大家都觉得。有什么特别新鲜的事情吗？可能也比较少，但是我确实是跟我一个同事姐姐，那个同事她是。呃，也是在组织部参训的人嘛，然后那个姐姐她是工作了好几年、嗯，她之前在一个那种劳动仲裁服务中心工作过，然后她说那个工作是她觉得最有意义的事情，嗯、因为她确实可以帮助到很多劳动者。就是他们那个工作是这样的、嗯，就是如果有一些农民工，然后他们欠薪的话，然后就会打那种劳动仲裁的热线电话，然后帮他们求助。但是因为那些农民工他又没有签订劳动合同，你又不能通过劳动法来解决，所以这种时候。就。其实就只能通过行政手段，然后来帮他们解决一些问题，而且都不一定能帮得到。然后然后他就说他那个领导就很好，他就说一般遇到这种情况都会想尽办法来帮他们解决。然后所以他那个时候就是比如说碰到什么大学生实习，然后公司没有发工资，然后农民工欠薪，然后这些问题他都会报给领导，然后他们都会在力所能及的范围之内，然后做一点事情。然后他还觉得这个是他。做过就是最能帮助到人最有意义的工作，但是我因为我跟我进去的这些小伙伴们、嗯嗯，因为我们现在接触的工作都很基础嘛，所以就可能，嗯，你要说喜欢或者最有意义的话，可能还没有到那个阶段。嗯，还
0: 在找寻中
2: 。<笑>嗯、对对，还没到那么中端吧、嗯？是不是？我理解的，就是是你们就算轮岗，可能都在一些，呃，职能类的。在冷港就还没有到就是一线上去的那种。对，还
0: 没有到那个阶段。嗯，对
2: ，就是如果
0: 嗯、呃、哪天你去了一个什么窗口服务单位或者什么的，你你可能就会每天要面对的事情都是这样的事情的时候，<笑>你就会觉得哦，那其实。哦但但也不知道哈、啊，我其实不太了解芒果会对哪样的工作觉得它很有意义、哎。对对对，我觉得这个，因为我当时在电话里也跟芒果讨论了一下，就是关于工作的意义这件事情，嗯、所以我我其实觉得我不太好定义芒果的这个答案，他、嗯、他可能会有他自己的一些想法，对。嗯，其实这个问题我感觉
1: 我可能要找一辈子。嗯、<笑>我目前你要说我自己给一个答案，<笑>我也我也就是一个确切的定义，我也想不出来。就我感觉，就是对意义的追寻，可能真的就是你要花很长的时间，在你的生活中探索出来的东西、嗯
2: 嗯。可能不是结果重要吧，可能是追寻的过程重要。
0: 嗯，而且有可能有些东西就是你个人可能觉得他们没有什么意义，但实际上你已经在世人眼中、普世的眼中做了一件非常非常有意义的事。他他们都觉得你做的事情很有意义，但有可能你自己还是不认同，也是会有这样的情况的。对对，是的，嗯
2: 。好，那我来接着问下一个问题吧。这个问题可能接近于就是意义这种问题哈，就是芒果，你虽然是在招聘会上有一位老乡给你介绍选调生这个项目嘛，但是。如果真的要问自己的话，你是为什么想要进入体制内呢
1: ？啊、呃，有以下几个原因吧。就是首先第一个，嗯<笑>、呃，就是非常诚实的来说哈。我当时可能是因为找工作找的太烦躁了，就是刚好又考上了，然后呢，之前呢，因为我们那个合同是签了两天，然后第一天是没有打电话通知我，因为我之前说过我是差零点五分，所以我是补录上去的，就是因为找工作烦躁，然后家好不容易找了一个马上可以签合同的工作，然后时间这么紧急，就突然让我觉得，嗯，这个机会好像还是不错，反正当时可能就是一时脑热，我就把合同签掉了。但是我后来在做了这个决定之后，就给自己找补一下。嗯，我就觉得，首先第一点，其实我对体制内还是蛮好奇的，嗯、因为为什么这很好奇呢？就是，就就我觉得这个对，因为疫情对我的影响还挺大的。就是在这三年之前，我是一直都觉得，我作为一个个体，我可以完全凭借我自己的能力生活，就是我对我的生活可能掌控感很高。但是就是疫情以来，你就会发现各种行政力量它。对你生活的渗透度是在你之前完全没有体会过的。然后我就想，那这个体制到底是怎么运作的呢？就是你，如果你从一个内部观察者的视角，然后来看这这么大庞大的一个国家，这么大的一个官僚体系，它是怎么影响你到你的个人生活的？我觉得这一点的话，呃，作为一个内部观察者的视角来看的话，应该还挺有意思的。就是还是算比较好奇吧，而且我是觉得，就是要是我在中国生活一辈子的话，我觉得你要跟各种行政力量打交道是一个必须要掌握的一个技能。就是如果就就算你不在这儿待一辈子，但是你进来之后，你可以看到这个体系怎么操作。就不管你将来做什么事情，你起码心里有个底吧，你可以了解一下这个国家它的运作机制什么样的。然后还有一点，为什么想进入体制内，是因为。呃，我我之前有说过，我是在腾讯跟美团都实习过嘛。我当时在美团是做数据分析那方面的工作，然后就工作也很忙，然后平时就工作很晚，然后周末的时候就跟朋友疯耍，然后但那段时间就觉得很空虚，就就是就是觉得虽然我虽然我很忙，但我每天就。忙一些，忙什么呢？就忙着给这个公司赚钱，然后忙着搞一些数据，然后虽然自我技能的提升，因为我当时做数据分析，我还学了挺多东西的，我觉得还蛮有意思。就是你不停的在挑战自己，然后学新东西，然后其实当时就是在那个领域来说的话，我我们公司的那个部门，然后也是做了蛮多的事情的。我觉得就是如果你是单纯从一个学习或者求知的这么一个角度去看那个工作的话，我觉得其实挺有意思的。但是就是觉得我这么累。然后我赚钱就好像还是为了自己而活，就是还是觉得赚的钱也是自己花。然后你又一个人在北京，然后你的娱乐也感觉没有跟其他人有很很那么多深层的连接产生，我就觉得好空虚啊！我要是这么过一辈子的话，我总有一天我要出问题。我就想说，那我能不能做一些对这个世社会真的有价值，就是对公共利益？有一些正面影响的一些工作呢，然后我就想说，哎、啊，那其实公务员也不错，而且刚好也可以回家嘛，然后就各种因素考虑起来。但是主要的就是我之前提到的那四点原因，就是最后做这个决定，签了合同，然后来到这边上班。其实
2: ，其实我刚刚就想说的，说，呃，芒果在回答这个问题前嘛，他很谦虚的说，我也自己给自己找补了一下。但是听完芒果的答案之后，我觉得你的这个所谓的找补，你是有思考过的吧？因为。芒果可能就是在一个被异化的环境中吧，因为我可能呃，当然我我不是在腾讯或美团，我是在一个别的公司，一个小公司。但是那种忙碌的那种充实的感觉，那种每天学习很多的感觉，你再回过去看的时候，其实只能服务于那份工作或者那个岗位，甚至会聚集到只有在那个公司那个岗位才有用，就会产生一些怀疑，就是。那段时间那种学习感、那种充盈感，如果拉长到整个生命周期，它是有用的嘛？就是我有思考到过这些问题，然后后来我得到的答案，其实跟方老师还有跟我们嘉宾在节目里面聊过嘛，就是哪些是所谓的有意义，就是真的是对你的生命、对你的你自己认为它有意义，而不是需被需要。就比如说，你决定从事某个行业，这个行业需要有什么样的能力啊？然后你去习得的能力，这种其实也是异化的一部分。把人变成工具化的一部分。当你就是觉得这是你自己需要，你需要去追求，而不是为了其他东西的时候，就像用芒果的话来说，就是想去追求一些对公众领域然后更有意义的事情。他自己觉得他想要追求这样的事情，嗯，我觉得可能是这样吧，我的理解。
1: 哦，对，因为我之前在美团的时候，我就想我为什么那么空虚？因为照理来说，我觉得应该过得挺开心的，但我就
0: 是开心不起来。嗯
2: 嗯、呃，就是那种忙碌的充实感，对吧？对
0: 对对。那那你觉得现在这么几个月的时间看下来，有达到你当时的期望吗？啊、呃，其实也没有，
1: 这个也是实话，<笑>因为因为我后来慢慢的发现，就是在这个体系之内，如果你是真的想要。嗯，做一些事情的话，那真的是少数人的特权，就是像我们大部分的觉得，嗯、因为我我去年看了一本书叫《置身室内》，就是就是它里面有讲到一个数据，非常的触目惊心。他说，啊、呃、中国这么多的政府工部门工作人员里面，就只有百分之一的人是县处级干部，也就是说，你百分之大部分的人，你说实话都是像我这种秋儿角色，就是都是上传下达，就是上面的领导让你干什么你就做什么。然后你有很你的自由度是很少的，就是一个文件下来你要干什么你就必须干什么，就是给你发挥的空间是很小的。就大部分时候你其实还是在处理一些比较日常琐碎的行政方面的一些东西，就你很难。直接的从你的工作当中，然后体会到你对这个呃公共利益做些什么贡献。而且我我现在是在那个组织部嘛，其实它相当于是一个后端的人事部门，在整个呃公务员体系里面，所以就是其实你跟职能部门，然后也有很多区别，就是你没有办法直接的面对一些一线的一些情况，就相当于是在为整个呃。嗯，公务员的这个人才队伍服务体系做做一些事情，所以就，呃，你要说真正的找到了那种，嗯，我想象中的意义感吧，其实也没
0: 有。诶，这个这个有点好奇啊，就是说，嗯，你觉得这种意义感，嗯，一定是要到这百分之一，比方说县处级以上干部了，嗯，他才能够实现吗？还是说，其实你作为一个小秋儿，你也会，等会我觉得这个词蛮可爱的，就是你也会觉得，呃，这件事情它能够让你感受到这种意义，就是说，嗯，如果你的领导给你分配的这件事情本身，你觉得它是很有意义的，那即使你作为一个工作人员，其实你也可能感觉到它很好呢。哦，我我是觉得，如果我对这
1: 个工作认同的话，就我可以认同他为什么要做这件事情。然后我觉得他做这件事情是可以帮助到很多人，那我是会觉得他有意思。但是，呃，因为我现在刚进来，就很多事情都是说白了就是在打杂，我是很难感觉得到有什么的。嗯、然后至于说百那百分之一的人是不是有能力改变，我是觉得肯定是有的。就这个事情我，我我我们家里边有很多公务员，我都问过他们，他们就说，就是嗯，虽然官位不高，但是起码如果你是领导的话，你在一些事情上你是有决定权、话语权的，就你可以在某些程度上推行自己的想法。嗯、而我之前看过一个纪录片，还蛮有意思的，叫《中国市长》，就是他讲的是山西大同的一个市长，然后。嗯还是在他们那个大同搞一个城市改造嘛，就是呃市中心有一片老旧的地方，然后需要拆迁，然后造一个新城。然后当时就是我当时就很惊讶，就一个市长他可以牵涉到十几万人的生活。就是其实从这个角度上来讲的话，如果你是真的一个身居高位的人，那你的影响力确实是有时候是超乎想象的。就如果你真的心里边你想要做一些改变的事情的话，我觉得是有。那么多的空间的，但是可能确实就是一个特权，嗯、对于大部分来说你是没有办
2: 法拥有那个能力嗯
0: ，可能不是事事都能够达到，但是呃，至少它是有一定的空间，对吧？嗯，对对
2: 。方帅，记得我们很早以前讨论一个话题不？就是说，公务员部门有没有必要招这么多？高学历的人去做一些可能看似就是普通一些，或者说偏行政一些的工作嘛。但是、嗯、
0: 对这一期就是跟你刚才说的那个异化是在同一期讨
2: 论的。哎，对、哦、对对。当时其实我们就有一个结论嘛，也可以分享个芒果，就是说，嗯、在讨论了一番之后，都达到了一个共识，就是比如说像浙江这,这些地方，比如像你们，就是会有很多这种高学历的的应届生进来。然后当时我们有一个结论，就是说可能这样的话，不管是地方政府。还是说对整个系统而言，就是这种新鲜的学院可能会带来很多变化吧。虽然这些变化可能是细微的
1: 。哦、嗯，是这样的，就是呃，我可以分享一个我内部的一个视角哈，就是作为一个选调生，嗯嗯然后我也了解一些周围的选调生，然后我们经常一起聊天嘛，就是说大家为什么要进体制内啊，或者你对这个工作有什么看法之类的。其实。呃，就是我说的这些话，可能有的人听起来会比较刺耳吧，但是我就实话实说吧。嗯嗯、呃，首先，陈老师提到的那一部分想要做出改变那部分人，我觉得他们肯定是真正的有一些抱负的人，就是他们真正的想为这个社会的改变，然后贡献出自己的一份力量。然后，就但是我觉得那一部分人在呃选调生里面，他的比例可能真的不会那么高，呃，因为。呃，就我了解到，其实大部分人就做公务员的这个动机，可能还是会觉得说，啊、呃，因为我们学校很好，然后你要考公务员很简单，然后大家就会觉得，我拥有了这个学历之后，然后我找一份相对来说比较轻松或者稳定的工作，就是相当于是。为我前半生那么辛苦的考试，然后做一个补偿，就是大家可能没有那么多宏图大志，然后想要做一些什么什么事情，就只是把公务员然后当成一个很普通的工作，然后可以养家糊口，然后而且相对来说还是一个比较好的一个工作，然后这么来看待的，就是你要说真正我有什么大抱负的那种人，反正就我现在接触的人里边，其实。是很少很少的，而且第二点就是，我们这一部分人虽然表面上看起来学历是很高，然后学校也不错，但是，呃，真正的你的表现出来的东西和你的学历相匹配的这个程度是并不是那么高的。就是有的人他虽然学历很好，但是他人也不怎么样，人品也不怎么样，就是。这一部分人的内部就有很多的变量，就是当你进入这个体制之后，你也可能会被，就如果你想往上走的话，你也可能会被这个体制同化，然后变成他们要求的那样子。所以你本来你想要心里边想的那些初心也可能会被磨平掉，然后最终又变成了现在这个样子。然后你就被他们现在这个体系认可，你才会往上走嘛。然后所以我是觉得，可能最后的结果并不一定会像预期想象的那么好。
2: 这可能是个必经的过程吧。我的观点哈，大家进入社会，你不管是去体制内还是公务员，你的所谓的抱负，你的成长路径，可能跟你预期都相差很大。你就算去到公司，你去到你心仪的公司，你去到你了解清楚且心仪的公司，你的成长路径可能也跟你预期的有区别。比如说，我曾经去到了京东。然后，但是其实我在那批就是京东招的选调生里面，我还加了好多个。他们其实去了之后我，我认我加的人一个都没有留下，因为他们去了之后发现，哇，大公司，呃，成熟的培养机制，但是慢慢慢慢就会接触到所谓的，呃，他们这个系统带来的东西，然后他们某一个领导带来的不好的东西，或者说执行的时候跟公司告诉我的跟公司。给到我的培养计划或者培养预期或者培养过程不一样的东西，然后最后选择离开，然后又去新的公司，有可能是开启同样的过程。再说这个浪不浪费的问题的话，就就有一句话嘛，可能是调侃的意思，但我觉得放这儿可能有回答的作用吧，就是说你节约出来的时间，你拿到哪去浪费了呢？跟你们两位的观点不太一样，但是我们就就聊一下嘛，嗯
1: ，就是就是我还是。呃，我我就是为什么觉得是一种浪费嘛，就是因为，嗯嗯、呃，就我之前也提到过，就是其实真正在这个体系内拥有话语权、决策权的，可能就是那百分之一的人是很少的，然后大部分人进去了之后，其实就是一个。普通的办事人员，然后你也没有太大决策权，就是相当于你是为整个官僚体系服务的人，那所以他也就要求，其实你自主性也没有那么高，你就做一些基础性的工作，然后保证这个体系的运转，然后安排一些呃更高层的人，然后下发的任务就好了。但是，所以我是觉得，虽然、嗯、呃招录这么多呃高学历的人进去，他可能是希望把你就是。不停的淘汰啊，或者是挑选出成为那百分之一的人，但是我还是觉得，嗯，就是这个量太大了，而且现在就是一个很明显的趋势，就是呃，比如那些高学历的人哈，他就会觉得说进入体制内是一个很好的选择。就是我是觉得可能真的就是那百分之一的人的那个总量，可能我们去的太多了，就是没没必要用那么多人去填补这个呃空缺，我是这么觉
0: 得的。嗯，我是想说，这个就是我们是需要有这样的高学历的人才进入到我们体制内的队伍，让他们能够迭代，能够一层一层的筛选，然后最终有很强的一部分人，他们能够在未来的不管是决策还是体制内部的管理上有非常重大的决定。但是对于这些。年轻的干部来说，我现在不知道芒果的他的工作单位有没有遇到过这样的领导或者同事。有一些人，他们可能甚至会故意的因为你的高学历而打压你。就比方说啊，我听说你是北大的，那我就觉得北大的有什么了不起？我一个呃四川大学的，我也能把这个事儿干好。那所以他可能还会故意的对你有一些挤兑。那在这样的情况下，芒果他们是非常难处的，很尴尬的。嗯，对，凡凡姐刚刚说的那个现
1: 象，就是我身边的小伙伴真的有，就是他是一个博士，就医学类的博士，然后他遇到的那个呃主任，然后就是这么对他，然后经常说，哎，你不是博士吗？我觉得你这个做最好啊，你不博士吗？你这个怎么都做不好？然后就经常就那样洗他
2: 。嗯嗯，对，嗯，还聊了蛮多的嘛，本来只是想问一下芒果那个。进入体制的那个<笑>心理机制，对,对,<笑>对,对心态。嗯
0: 嗯、对，要我其实我觉得说回心理机制这个话题吧，我觉得他的心理机制我蛮，就是我我蛮有感触的
2: 。因为因为今年过年回来我，我我我其实也跟蛮多弟弟妹妹聊了，就是就是关于考试这，因为我是回到了一个县城过年嘛。其实像我的弟弟妹妹们，绝大部分都是在考工作，就是说考公务员啊、考编制啊，或者考银行之类的。就我也我也有跟他们聊到，嗯
0: ，我我我是觉得我是第一次听到有人跟我说他的进入体制的心理机制是他想做一个内部观察者，嗯、因
2: 为
0: 我觉得呃<笑>很多人他的目的我要一份工作，或者是我需要一个稳定的工作，嗯，但是呃作为一个内部观察者来看整个体制的运作，或者是因为你将来也许你需要跟行政力量打交道，所以你现在需要在。这里跟他们做这样的了解，哎，我觉得这个视角还蛮新颖的。嗯、对、嗯，对对对，嗯，这这这这个观察，也许如果你能持续更长的时间，你可能你都可以在我们节目当顾问了啊。哦，是吗？那我尽量，<笑>尽量多多观察。对。还想问一问芒果哈，你也算是一个考公热的参与者了，其实，呃，虽然只是。那么轻轻的艺考，但是刚好你也在这个时点上，那你你对现在咱们考公人的这个现象，你是就是你观察当中，除了你的这个情况，有没有其他的什么有趣的或者值得思考的一些现象呢？哦、oh. ，对，就是其实因为我
1: 考上了这个工作，然后周围的那些家长啊什么的都觉得我这个工作很好，嗯、然后就会，就是让很多小孩来跟我聊，然后我就发现他们大部分人就是考公，可能就是觉得啊爸爸妈妈觉得这个工作很好，或者说因为这个工作很稳定之类的，但是我就是。因为这么觉得，我就是想啊，我就讲，我就觉得我们年轻人不应该有更多的朝气。就是我感觉我们这一代不是应该自我意识都觉醒了？就是为什么大家都还要做这么相同的选择？<笑>为什么不能有一些？自己的思考，所以我其实觉得，就是越是这么一个热的现象，大家越是去做我东西，其实你越要警惕它，你就得不停的问自己，大家都觉得好，你是不是适合你？你为什么要做这个决定？我觉得这个是很重要的。就首先，我可以理解为什么会有考公热这个现象，其实最主要的还是。就是出于理性的考量嘛，上一次考公热还是在金融危机的时候嘛，就是当这种有大的外部事件来影响整个经济发展的时候，影响就业的时候，来进入公务员这个体制，确实是一个理性。的选择下的一个很好的规避风险的一个方式，就是铁饭碗嘛。你工资确实就是还是会比一般来说都会比当地的平均呃工收入会稍微高一些。然后你的吃穿肯定是不用愁的。然后你也可以获取很多的信息，然后有一些资源。反而我是觉得，就是你是做这个选择，我觉得出于理性是 OK 的。但是就是你做这个选择的时候，你为什么要去做这个选择？就是你要给自己一个理由，你不能觉得说这个在理性考量上是。好的，你就去做。其实我是觉得，大部分人的心态可能就是为了规避风险吧。但是我有时候想，大家规避风险，就比如说我爸爸妈妈他们就会告诉我，他说：“哎呀，你看我们虽然在这儿工作一辈子也没多大的成就，但是你看那些那些人，三十年后，人家又要不停的出来找工作，然后到了中年危机，然后你要不停的换工作，到时候呃又找不到饭吃啊，然后又没有钱啊，然后又比较难跳槽啊之类的。但是我想，你现在才二十多岁。”你想着找一个工作，规避你未来人生中三十多年后的风险，这是怎么可能呢？就这不就是一种短视行为吗？嗯、就是你为了呃，你你一个。更加充满可能性的人生，然后牺牲掉了你所有的可能性，然后进入到一个中规中矩的体制内，然后就为了规避一个你自己都不知道会不会成为风险的一个风险，就是我觉得这种保守的心态其实是会让你失去更多的自由性和选择。就是当你越来越保守的时候，你会只看到一丁点,点东西，你会忽略掉更多其他的可能性。其实我觉得最重要的就是。就是就是你要问你自己为什么要去做这个，然后你不要一股脑的就投身于这个事情当中。就是，就是我我还是觉得，呃，我们二十多岁的人就是应该多出去看一看，多出去尝试一些不一样的东西。我是真的觉得没有必要，就一出来就把自己限定在了一个既定的一个轨道上面。我是觉得挺浪费的。嗯,嗯
0: 哎，我觉得你的这个说法跟我们第二期的嘉宾哈，就是一个已经从体制内辞职的那个嘉宾豆豆有点像，但是、oh. 呃，我我有一个疑问哈，当然这个疑问也是基础是我已经跟很很很多位嘉宾聊过之后，然后特别是我们有一些来自双非学校的嘉宾，他们就会觉得， oh. 嗯，这个话会不会是一个像你这种学校特别好的人，呃。有点站着说话不腰疼的意思，<笑>哦，但是这个、话没有冒犯的意思啊，<笑>就是开个玩笑就、哦就就就，就是嗯，就就就是说，会不会是理解成为，因为你的学校很好，所以你有各种选择，你的选择面很宽，但是对于双非学校来说，他们确实没有太多的选择，所以他们嗯，只能去考公。那你对这样的一种说法又是怎么看待的呢？嗯，
1: 我是觉得首先，呃，就是就是。在在，我觉得这个前提背景哈，还是因为整个社会的经济就业环境不好，然后留给我们的好的选择不多，然后所以就是当你做这个，就比如说他们呃那些那些同学，然后做出考公务员这个选择的时候，就表面上看起来他们是迫不得已的，然后出于一个理性的选择，我们来做这个工作，其实背后是有更深层次的社会原因，就是整个环境不好，然后被然后推着你往前走了一把，但是。在某种程度上说，我觉得还是那种保守的心态，可能，呃，在这之中起了一个作用。就是其实你自己还是有很多能力可以去做其他的事情，但是你还是会觉得说这个东西是好的，然后你就去选择它，然后对你个人的发展来讲是有益的。但是我觉得每个人其实都有很多的。可能性，我我不是说就是把所有的责任都推到个人身上。我觉得成就考公热这个现象，或者说考公然后成为大家眼里一个很好的选择，是背后有很多很更宏大的一些社会原因的。但是我还是觉得，在我们个人能够改变的范围之内，也许可以把眼界放得再宽一点，然后可能自己会有一些意想不到的收获
2: 。嗯嗯。芒果的这个对人生的看法跟，跟跟我之前自己给自己定的一个信条蛮像的。我我之前最给自己定的信条就是，如果这件事情对一个人的人生来说是必须发生的，那我就不太想那么着急做它，我想把它往后推。因为如果它真的对一个人来说是必须发生，那我已经知道它的起因、经过、结果了，那我为什么要在我年轻的时候浪费我的？我的我我我我这一颗激动的心，然后我是健康有活力的肉体去做这件事呢，我我更愿意把前半部分分给那些未知的、有挑战性的，他可能失败，可能成功，可能怎么样，就是充满着未知的事情，就就留给这些事情。我觉得还蛮像的，就倒不是说，可能我我在这个节目中我一直有说我的一个观点嘛，就是。我虽然觉得公务员这儿也好那儿也好，但是我本人我是一点都不想考公。但说不定在我三十四岁那一年，我会改变我这个想法
0: 。<笑>我，<笑>就他我正想说，陈老师是不是打算三十四岁再考公？<笑>对啊，就是他
2: ，他跟我的这个我刚,刚讲的这个所谓的信条就是不矛盾的，也跟我现在觉得。我一点都不想考公，也都不矛
0: 盾，明白。嗯，就挺挺好玩的。我觉得陈老师刚才说的那句话的时候，我马上就在想，那是不是这个事情我们就应该把它无限期的延后，一直到不能再延，那也就是三十五岁。但但是也有我们的就是评论区的小伙伴的留言哈，就是说，嗯，考公这件事情还是要趁早，就是越早越好，嗯、因为呃，好像说呃不趁着应届就很难考上了。嗯
2: 他、啊、还有可能还有学习能力的问题吧，或者还有就是你可能面临，我记得知乎上一个问题嘛，我还跟方老师聊过，就是说，当你面临换工作的时候，面临那个工资断崖式下跌，就你如果34岁才考公，你有可能就会面临这个问题，就所谓的工资，当然有可能不是断崖式啊，就工资可能有下跌，然后你的工作对象、你的那就那些的变化，我觉得更多主要是这方面，嗯嗯。就年不年轻考公这件事情，
1: 对，就是就是那个部分也是，就是我我很多父辈他们会觉得考公务员是很好的选择的一个理由、嗯
2: 。那所以刚刚讲的这一番是你在刚入职几个月的时间之内就在考虑辞职的原因吗？芒果
1: 啊，<笑>嗯，也有一部分是吧？但是最主要的就是，呃，我感觉我就是我目前在。这个地方学到的一些东西，或者得到一些东西，和我每天因为这个工作所承受的痛苦，就是不成比例。就是，其实我是很能理解。之前那个陈老师也说过嘛，就是可能你换了每个工作，你都会觉得他跟你的预期不太一样，然后都有不合你心意的地方。我觉得没有事情是完美，但是你可能是你要做出一个权衡嘛，就是你要得到什么东西，然后你要承担或者牺牲的什么，就是你起码这个。东西减下来，要是一个正数，你才会选择继续留在这儿。但是我是觉得，就是我在入职的这几个月里边，我就不知道我这个等式的后面是正的还是负的，就就很矛盾。就是首先得到什么？就是我我不是那种，我觉得我自己的性格不是那种对安稳的生活非常有追求的那种人，就是我不觉得就是有一个安定的工作，然后每个月有固定的工资，就是我的。生活的基石，就有可能是因为我现在就是也没有经历过什么波折哈、啊，所以会这么说。但是就是说我目前所做的工作，我更看重的是它带给我的一些挑战，以及我能为我就像我之前说的，就是能为这个社会的公共利益能够做一些什么样的事情。但是我目前所做的也，我之前也提到过，就是很多事情确实都是一些杂活，然后就让我每天工作非常的被动。就是如果如果，因为我觉得这可能跟他的那个工作性质有关。就如果我这个人一进去，我就在这个坑位，我就一从头到尾都负责这个事情的话，那我就会很容易掌握我这个工作的内容，然后就很容易对这个工作上手，我就对工作有更多的主动性，我就可以自己来把握很多的东西。但是你知道，很杂活都是一些很随机的东西，就是科室里边每一个。对科室里边每一个比我资历长的人都可以指挥我，就我说，要不然就帮他们盖盖章，<笑>要不然就打印一下东西，然后钉一下钉子啊这种，就是我很难接触到一个完整的一个内容，然后相当于就打打下手这种角色就非常非常的被动，就我经常就忙完一天之后，我都不知道我我这一天在忙什么，我要复盘一下我今天干了一二三四五六七八件事，我都写不出来，因为那个事情就是太杂了。就是砸的，我已经很难去理出头绪来了。然后第二就是，我觉得我一直在这个体系内的话，就可能真的会磨灭到我自己本身的一些天性吧。这个也是别人观察我发现的，就是我还是一个，我还是一个，算是一个非常活泼的人，话很多。但是，呃，工作的越久，我的话就越来越少，脸上的表情就越来越严肃，但<笑>是同事之间也很少会聊一些，就聊一些话题、啊，然后大家都在说工作，然后就感觉就是，尤其在组织部嘛，大家说话都非常的有所保留。就觉得你多说一句就多错一句，啊、然后就就感觉你有那种竞争的关系在吧？反正就环境也特别的，嗯，就是让我觉得畏首畏尾的。然后就我就觉得、嗯、啊，我以前那么自信的人，我都有点不认识我自己了。然后，嗯、而且还有就是。就随着工作，我觉得我自己对我自己的认知越来越清晰了。就是，就就我就觉得我确实不适合这份工作，因为我是觉得，就是某一些人，他可能对新鲜事物或者外界刺激的要求比较低，他可能做一些比较普通、日常、重复性的工作，他都可以找到很多生活的意义和乐趣。就，就,就，就比如说，有的人他就可以忍受看一个一百多集的肥皂剧，他都觉得很开心。但是我就是那种。我一定要喜欢有不停的变化，有不停的挑战，然后我喜欢节奏比较快的、有悬念的那种东西。就是我的这种性格，可能确实在一个这种高度的官僚化的一个庞大的体系里面，是很难达到一个磨合的一个状态的。嗯，所以我我我为什么想辞职，可能也是就是想我好像真的不太适合，而且我比较喜欢问为什么，就是我很喜欢就一个事情刨根问底。然后，然后比如说别人交给我后，我就哎，你为什么要这么做？为什么要这么做？这个是为什么？然后，因为你要为了追求效率，就大部分人没有这个空闲来回答你、嗯。然后也觉得，哎，你就把这件事情做好就行。但是我就很不能接受那样迷茫的状态，我就必须我就喜欢把事情搞得清清楚楚，我再去做。然后就是我觉得，就我这种喜欢问为什么的性格，然后喜欢，然后比较追求。呃，多样生活的这种性格，可能确实在这里就是不太适合。嗯
0: ，而且有的时候在问这种为什么的时候，别人会给你一个意味深长的眼神。<笑>对对，我很受不
1: 了这个，<笑>我就被别人这样很多次，然后导致我现在不敢问了。<笑>然后你有时候不敢问吧，然后工作就会出错，然后出错要被领导骂，然后就又没有信心，就相当于一个死循环。
2: <笑>但但其实聊到这儿，我觉得还。嗯，至少是我在我们三个人的聊天中聊到这儿，我觉得很庆幸的是，就是芒果描述的自己的那些特性，那些可能会被环境改变的特性，我觉得，呃，至少在刚刚过去的这一个多小时中，我的感觉是还你还没有被影响，或者说你还没有被改变吧，<笑>就是只、就是、可以清醒的地方。起码起码在聊节目的时候是
0: 非常的<笑>呃有活力、开心和能听出你的笑脸的。对。不知道上了一年班之后再上节目是不是也是这样的效果？可以到时候来听听看。<笑>但但我觉得哈，就比方说刚才你说问问题这个事情，嗯、其实我我也挺有体会的。既然你现在暂时也没打算辞职，我觉得我可以你给你讲讲我这边的好玩的事儿、嗯。就是我也会遇到有一些事情，嗯、你去问就是一个意味深长的眼神，但是你不问就会出错，然后你就会陷入一个两难的境地。不断的犯错误之后，在你的错误当中，或者是领导的一些叹气声中，然后你知道这个事情的原委是什么了。但是，嗯，这样的事情他还是会在你的工作当中层出不穷。但问，我觉得这些事情我一定一定会去想办法的，打破砂锅问到底。就是换着变变着法儿的去问，<笑>就是如果你不问，你会出错，而且有可能这件事情的后果是你不能承担的。那问怎么问呢？就是你先去问你旁边的同事，就是你以一种求教、很非常虚心的求教的态度，你就告诉他这件事情，如果你不问，后果是什么。然后这个同事如果他是一个非常好的人，他愿意告诉你，他可能就会嗯、呃、直接告诉你这件事情的 A B C D 是什么原因。但是如果有的人他呃确实在这件事情上他也不方便说，或者甚至他不知道，那直接问领导。问领导的时候，你就把你所有的疑虑、疑惑，或者说这件事情可能会导致的后果，呃，当然你不要那么直接哈，就是把你这个后果变一个说法去问他。嗯、那么他给到你的答案一定是让你怎么怎么避免这样的事情发生。嗯、所以我觉得不要怕领导。会觉得，哎，这个小妹妹怎么会这个都理解不到呢？你就要告诉她，我刚入职这事我真理解不了，嗯、请你告诉我为什么？嗯、对、嗯、啊，学到了一些工作技巧，别别怕错。刚刚
2: 呃，芒果在聊天事情说嘛，我想起我之前看的一本谷歌的书，就谷歌三部曲之一嘛，它有一本是讲管理的。他提到一个点，就是其实我我接下来要分享这个观点，就是你遇到这个问题，这个问题的为什么，就为什么会有这个问题？他就提到说，谷歌的组织架构嘛，就是所谓的扁平化，就互联网公司的特点，就扁平化。扁平化特点就是信息高度的流通嘛。他对比了一下那种等级很森明的，就比如说军队，比如说官僚体系，就行政部门。他说，呃，在行政部门里面，因为层层权威是特别重的，如果信息。信息是主要是掌握在领导者手中，就是有权的人手中，这样他可以用信息差来握紧自己的权利。当然，这是原理性的描述哈，就在不同的地方可能有不同的表现形式。然后，但是在互联网公司，他可能他想做的就是让信息高度的流通，让每一个人都掌握到为什么，然后可以让整个组织的效率上一个梯度。所以说，他们所谓的领导权威有很大一部分是。由于掌握了信息差，就掌握了那些你们所不知道的为什么。但是你可能像樊老师那么坚持的去问的时候，他作为一个领导者的另一方面，就是管理和培养好自己员工的这方面，他还是会告诉你吧？我觉得
0: ，不，我其实觉得有一点差别的是什么呢？就是这个信息差，它不一定是真正领导想让你造成这样一个壁垒，而是他也不知道你真的不知道。就是可能有一些人，他在进入体制之前、嗯嗯，他的父母都是在体制内。当然、呃，虽然咱们芒果也是这样哈，但有可能，可能你的父母对你在这方面的培养呢，他没有过多的一些，比如说一一些体制内的专业术语的讲解。那么在这种情况下，嗯、你可能就是一个小白进入到体制内，你对一些东西他就是不知道的。但是呢，可能有些人他比如说特别喜欢什么官场小说，或者是呃什么什么比较呃。就是那种特别能为人处事的一些局，他有过一些涉猎，所以在这种情况下，他可能一进去就能懂。所以，呃，在领导不知道你懂不懂之前，你就要告诉领导，我现在真的是不懂的，我我现在虚心求教，但是我也不是不会学的。我觉得大概是这样一个意思。嗯嗯、哦。对，我觉得这种工作小技巧特别有用、啊，
1: 因为我跟很多朋友聊，<笑>然后我们都都对这些就感到非常的困惑的，然后我们都把这些事情对统称为弯弯绕绕，就觉得啊弯弯绕绕太多了<笑>学不来，然后经常就因为这种事情，然后陷掉进一些坑里边。我觉得要是真的开一个这种实用小技巧的节目，应该还挺受欢迎。
0: 我我其实真的有这个想法，我想让我们嗯，就是之前咱们所有参加过节目的嘉宾哈，嗯，每人都来录一个小故事，就是在他体制内的一个呃，可以实用的工作技巧吧。我觉得就是或者是为人处事的一些小故事，我觉得每人可以来讲一个。这这个也是在策划中的，还没开始。哦，这个挺好
1: 的。而且刚刚陈老师说的那一点，嗯，就是关于信息差这个，我在体制内就是体会比较深，就是。我们经常做很多事情，真的就是只有领导知道为什么，而且领导有很多时候他觉得你确实没有必要知道，你就给你就只管给我做就行了。而且我觉得还有一个就是，嗯，我觉得就是部部门和部门之间的职能划分，然后包括你科室里边每一个人你任务怎么分配，然后你没有分配好的话，就会造成很多那种角色模糊或者界限划分不明，然后。信息之间，包括我也发现，就是我们的部门和部门、科室和科室之间，这个信息流通也是很慢的。就比如我之前，就为了得到一个数据，然后我可能要给好几个不同的单位打好多个电话，或者有时候我在。我们在同一个单位里边，我想知道对方，呃，就是这个事情是谁做的，我可能都要走走好几个科室问一圈，我才能知道这个事情是谁干的。就是我，而且我之前是我来上班之前嘛，我然后我一直以为就我们整个体制，我幻想当中都有一个类似于飞书的那种软件，然后你可以在上面找到每一个不同单位的人，<笑>然后你有什么问题，你可以直接跟他沟通。只有来之后发现没有，就全是靠打打座机那种老的掉牙的电话，然后一个一个。挨个去打，然后我就哇，我怪不得效率这么低。对，因为我就确实没有想到，就是这个信息流通会会这么慢
2: 。哎，说说到这儿，我蛮好奇一个点，芒果，就是你之前在美团的时候，你们团队是用绩效来管理工作过程，还是用 OKR 呀
1: ？OKR
2: 。OKR 是吧？对,对、oh, ，OKR 就是以信息流通为主，然后从下往上管理的，这个就是很明显的所谓的。互联网的扁平化的一个特征，然后公务员这边就是显然是去从上到下的去管理你的过程的，这就很明显的一个标准，
1: 对，完全不一样的一个管理方式。嗯。嗯
2: 然后好，我们刚刚关于辞职和进入体制类的心理这个部分嘛，然后聊的比较多、嗯。呃，接着问下一个问题吧、嗯。呃，如果从个人成长的角度来去展望你的工作，这种成长是怎么样的呢？
0: 嗯
1: ，首先我是觉得，就个人成长这个角度来说的话，我是觉得只要你用心的去体验你生活中发生的每一件事情，肯定都是有个人成长。就虽然我之前也说过我对这个工作有一些很不解或者很迷惑的地方，但是我觉得我还是有很多成长的。就比如，呃，从工作上来讲的话，我犯的错会比以前稍微少了一些，<笑>然后而且。就是我觉得体制内就像我之前提到，我之前完全看不懂什么政府工作报告，什么二十大报告，我觉得看都是像天书一样，就觉得每一个字我都认识，但是为什么会这么显得觉得好拗口啊，我也不懂为什么。但现在就是你在真正的进入了这个地方之后，你好像能慢慢慢慢体会到一些，就是整个政府部门的这些决策是怎么一层一层执行下来，它是怎么影响你的生活的，就是觉得哦，这里边原来是有门道的，而且知道这个东西其实对你指导你的个人生。生活其实也是比较有用的，息息
0: 相关。对
2: ，就就把握一些更宏观的东西。但这个我觉得还蛮有趣的，就是其实芒果聊到的你在体制这边的个人成长，其实跟你的预期有重合的地方，对吧？因为你前面在讲预期的,有重合的地方，对对，你在聊你预期的时候，你也聊到嘛，说你接触我们的行政部门之后，你可能对行政部门的运行方式，包括。一些就是整个我们这个国家运行的一些信息，你可能有更多了解。你提到一个很具体的点，就是说叫什么政府工作报告，那我肯定也是看不懂的。但是你和潘老师可能，那就肯定可以从里面看到，至少可以看到工作安排是什么。比如说每年开两会，我也会关心，我会去看一些那个政经博主，他们对那个工作内容做一些解读，我必须要看解读，我才知道在说什么。但对你们来说，可能。可能那个解读的能力会比我本身会就是好一些，嗯，啊、这部分的成长是你获得了的，对吧？嗯
1: ，对
0: ，我我我觉得不一定，嗯、我觉得嗯、呃，这件事情对我我其实比方说我现在看嗯报告，我也是需要看解读的哦，我也是
2: ，你比较特殊
0: 啊？你你说我吗
2: ？啊，对啊。
0: 啊不不是的，我跟你讲，其实我的同事大多数，如果他让他们看，他们也是需要看解读的。绝大多数同事就是说，嗯、呃，这件事情并不是每一个进入体制的人，他都如愿以偿的让自己往这方面有一定的培养或者发展。嗯、呃，像比如说，嗯、呃、芒果是在组织部门，那他他可能他的工作本身对这些是有一定的了解需求的，而且他
2: 本身就带着这个目的去，哎对，对，他是来
0: 观察的。但是在工作当中，他主动的去这样学习的人哈，我觉得可能也不是说每一个人都能。能够学习到你刚才说到的那个程度，嗯，对对，就是我现在也也也必须得
1: 看解读，但是可能就是相比工作之前有了这个意识，就是我会主动的去更关心这方面的一些东西，然后体会到这些东西对生活的一些影响
0: 。对，并且当他那一个跟你自己工作相关的这个问题到你单位的时候，你会发现哦，原来这个东西就是当时说的什么什么什么，呃、嗯，对对对对，是会有那个
1: 那种时刻。嗯，
0: 哎、嗯、那。
2: 我其实想到一个关于这个问题的有趣点，可能又要打岔了哈，和芒果，你你呃理解一下，我们可能就是这么聊。嗯、我们节
1: 很发散，嗯<笑>、哦，没关系，就挺好的。对，就是
2: 就是聊到哪儿比较有趣、嗯、就会聊起来。我其实之前在你讲的过程中，我好大概感觉到你应该是一个比较喜欢到处旅游、到处玩的人，是这样吗
1: ？对，是的。
2: 啊、哦，那那我的感觉没错。<笑>那你去过日本了没
1: ？没有，还没有去过日本。
2: 其实我我问这个问题是什么呢？是因为像我是一九年下半年去的日本，然后之前我跟樊老师我们录的一期关于日本的播客之后，其实评论区炸出了好多个小伙伴，还有我们认识的小伙伴，他们其实都是一九年下半年去的日本。你知道这是为什么吗
1: ？为什么呢
2: ？其实这个就是刚刚你提到的一个话题，就是说所谓这些政策呀，呃，这些政策这些国家行政机关对我们普通人的生活的影响的部分，其实之前也大概提到过，就是。呃，那几年在呃日本首相在位的是安倍晋三，嗯，然后他是在政策上是清华的，然后他包括他在任的时候，他推动了中日的沟通，包括很多日本的公司在我们国内来建厂，包括呃中日韩有一个自贸区协议叫 RCEP， 这个协议的签订也是安倍晋三首相在任的期间完成的，然后现在在野的是按。田文雄，你你看，现在我们国门已经打开了，但是我们去不了日本，因为拿不了签证嘛。嗯、所以小到就是我们国门打开之后，我们能去哪玩？我们能去泰国玩，但是不能去日本玩。这些事情都跟刚刚提到的那个，但但可能比你刚提到那个稍微大、啊、更大一点，大一点哈。对，稍微大一点，就是国际上的。但是其实我,我对公园很感兴趣，也有这个原因，就是我也在观察，比如说那个两会的那个会议精神的某一条，对我们。生活的影响，可能具体到就比如说我的弟弟妹妹，我给他们选择专业的建议上面，就可能会落实到我们普通人的这些生活上。对对对所以我觉得这种观察力，嗯、不管是不是去体制内学吧，我觉得这种观察力是需要的。就像你最开始说的一样，就是你要在这生活，可能就是需要的。哎，这点我蛮认可你的。嗯嗯。嗯
0: 但是这种观察力，我觉得即使不在体制内，如果你有兴趣学习，其实可能也会也对从很多地方能够收集到各种信息<笑>对也是说
1: 学到的对，对，它是一个方式吧，嗯，
0: 对嗯对,对，而且是一个更直白的方式
2: 。对，其实我觉得芒果它跟嗯前面的蛮多嘉宾吧都不太一样，它虽然、呃、在入职短短几个月嘛，已经在考虑过离职的事情，然后也表达了对现在工作的不满。但是他也提到了他的预期，包括他的预期虽然有一些变形，但是他，他其实在他预期内获得了蛮多东西，而且这些东西是，呃，深层次的，就是接近于意义的寻找之类这样话题的，的的的,的收获吧。我觉得这点。没有完全的浪费掉。
0: 好<笑>、哦，谢谢陈老师的肯定。对有，我觉得是很有收获的
2: 。对，是很有收获的。嗯，不
0: 管你未来做什么样的选择，嗯、我觉得这几年就是，如如果假设你会在这里面待几年的话、嗯，哈，就是起码你未来就算是离职，这几年应该对你来说，你的成长也是非常关键、很重要的一些东西
2: 。对，嗯，对。
0: 对，所以，我我其实是不赞同那种，就是说啊、呃，就是我之前自己都有这样的感慨，就是觉得啊，我作为一个公务员，呃，做了很多年公务员的工作，但是他跟社会不能完全的接轨，所以这里面是被浪费掉的、嗯。我现在不认同了、嗯啊，所以我觉得这件事情是<笑>呃，可以值得让你再继续观察的。
2: 嗯，对，好的，那那我继续来问这个我比较感兴趣的话题，实天也是今年过年我回来跟。弟弟妹妹，包括叔叔伯伯，他们聊到考公这件事情，也频繁提到的一个话题嘛，就是你现在的收入怎么样呢？芒、嗯、果啊
1: ，用你 OK
2: 的方式告诉我,们我。
1: 好，就就就我我之前听过小明来参加节目的那一期，哎，就是呃，大概接近于小明的那个收入水平。然后我因为我就是租房也不用花钱，嗯，然后就就花钱的地方也不多，然后我。然后我觉得目前收入来说的话，就完全够我自己用了。就是如果你没有什么压力的话然后我觉得这个收入是完全可以让你拥有一个体面的生活是没有问题的啊
2: 。嗯，那对对，对于未来呢，就是如果不离职，你肯定也有一些了解，就是公务员的这个收入的成长曲线可能是相当的平缓，非
1: 常平缓
2: 。对我之前提到一个话叫，如果你把那个图表缩小之后，甚至。看起来像一条就是平跟那个坐标轴平行的线。对这个问题，你有怎么看对对对？是的
1: ，呃，收入曲线这个是肯定的，因为我也了解过一些长辈，然后是他们已经退休的一些呃叔叔阿姨，他们的收入水平可能确实就是呃涨幅会跟你的同龄人来说会慢很多很多。嗯、呃，但是在他们看来，就是在这个体制内，收入可能只是。嗯，你所需要考虑的一方面，也就是尤其随着你在这里待的，在这个平台待的时间越久，然后可能更看重的一些是其他方面的一些成长，对对
2: 。嗯，其实其实，呃、嗯，跟你们分享一下我过年回来跟他们聊的结果嘛。其实他们都还蛮认可，就是公务员这个收入的，就至少说在备考，或者说那些想让自己家孩子考公务员的叔叔伯伯们。但是呢，他们也认可这个成长可能是相当缓慢。你刚入职可能会比你的某一些同龄人或者同学们，或者说，嗯，再说绝对一点，比这个城市的平均水平，你这年龄平均水平高一点，或者差不多。但是时间长了之后，几乎是确定的。单从工资上来说，它就是会比你的同龄人，或者说同一水平或者你的同学们会低的。这可能在哪儿都差不多。
0: 嗯嗯，那还想问一下芒果啊，就是你你虽然可能还没有休过假，但你了解到的你们的年假情况怎么样呢？就是都能正常休假吗？或者说在你的工作之余的时间，你有能力去经营你自己的业余爱好吗
1: ？哦，就是年假的话，因为我是还在试用期嘛，我没有。但是反正就是呃，工作五年之内就五天年假嘛。然后我认识的我们前几届的选调都是能正常休的啊、嗯。然后。但是有的时候，如果你部门工作很忙啊什么的，就是呃休到休假休到一半，然后被叫回来工作也是很正常的，啊，就是我我是在组织部的话，因为我们这儿确实是呃比较忙，然后因为我平时下班有健身的习惯，然后我来这儿了之后就就比较困难了，因为我一般下下了班之后健身房都关门了。嗯，但是我还是想，健身房的关门好凄惨。<笑>对，但是我还是希望自己能够保持健身这个习惯，<笑>然后以及就我今天不是第一次当播客嘉宾了，然后我也其实蛮想做自己的播客、嗯，其实我、嗯、我之前都做过、嗯，做过一两期发过、啊，嗯，然后但也搞得不怎么样，就想这次就正儿八经的好好来做一下播客
0: ，嗯。那那你播客你播客叫什么名字？今天算串台是吧？那那正好广告一下呀。啊，还是不要广告吧，因为之
1: 前的那个发的太乱了<笑>重新筹备重新，所以我准备重新搞一个新的。呃
2: ，哦、到时候我们可以在正儿八经的串一下台。好的对
0: 对对。嗯，所以其实工作时间之余，可能还是有这个时间来进营你自己的一个对
2: 对，但是有些时候可能也会有侵占，这个可能跟你的部门啊、你的工作情况对,对相关。
1: 就是我之前轮岗的那个第一个部门，他也会加班，但是加班的就是偶尔加班，像我们这边就是常态化的加班、啊，所以在那段时间，我其实自己还干了挺多事儿的，但是这段时间确实就没
2: 有那个闲暇了。嗯、那我们就等你三个月之后。嗯、那你你还面临下一轮轮岗吗
1: ？对对，应该就是春节之后了，说不定节
0: 目播出的时候我就已经换单位了。啊
2: <笑><笑>对
0: ，就看你下一个单位到时候怎么样啊、嗯，多轮几个岗之后再来回答嗯，嗯，对
2: ，对，再来找你收集一下信息，好,好，然后我来接着问下一个问题吧。这其实前面我们嗯提到了嘛，就是到目前为止，你可以举一个你在工作中可以分享的关于体制内应该如何为人处事的故事或者例子嘛
1: 。哦，就是这个，这个还挺多的，因为我经常在这方面踩坑<笑>因，因为因为我是那种。比较直接的人，我有时候有点不,、嗯、不太能理解人家的言外之意。就是我之前提到，我们都把这些统称为弯弯绕绕。然后，就是举一个小例子吧，就是就是我们那个部门，然后有一天收到了一个文件，然后需要另外一个部门的人呢，然后去参加一个培训。然后，但是因为那个文件是发给我们的，所以我们单位要转发给另外一个单位。然后，那个单位的。呃，办公室主任呢，然后跟我们的呃科室的关系很好，因为他是从我们这儿出去的。然后我们科长就说：“那你直接微信上甩给他就行了嘛。”然后我就微信上把这个文件，然后呃发给了呃那一位负责的办公室主任。然后结果后来办公室主任就就就跟我们科室反馈说，然后说就因为我的这个举动给他造成了很多困扰，因为如果我把这个。东西从微信上发给他的话，他要让另外一个科室的人去报名的话，就人家就会觉得是他安排他们在做事，人家就会不服气。然后结果那个事情在他们部单位内部之间拉扯了很久，然后就说啊，下次让我发这种文件的话，一定要通过我们的那个呃内网发，网就是要。对，一定要通过内网发、嗯，然后这样的话，就别人就不会觉得啊、呃，他是呃来安排别人做事事情。然后还有一个背景，就是因为那个主任呢，他是相当于从其他单位空降过来，就很多人就不太服气他，就这样吧。然后反正就说啊，就因为我，然后让人家牵扯到了很多不必要的麻烦。然后我当时还挺懵的，我就想啊，我不就是发了个文件吗？我也没有想到会有这么多背后的小故事。嗯。
0: 对你这个，其实我也有听说过什么呢？就是很早以前啊，听到有一个单位的人说，他们单位的某一个办公室接电话，就是谁接到了这个电话，那这项工作就是谁的。所以他们办公室一听到电话响，所有人都会四下张望，然后看看是谁去接这个电话呢？嗯<笑><笑>
2: ，<笑>
0: <笑><笑>所以我觉得场面在
2: 我。我脑海中好搞笑
0: ，<笑>对，但是我听到时候我也觉得很很有趣嘛，但是真的可能就发生在他们的生活当中，嗯、所以我觉得嗯、呃，就是如果嗯、呃、说到这个收文程序哈、啊，因为我也刚好偶然的一个经历，在办公室工作过两三周，然后在那个工作当中，我也是体会到、嗯，其实收文程序真的还是一定要按照正规的那个流程走的话，就会避免很多、哦、嗯没必要发生的事情，对，哦，嗯
2: 、是的。我去实习的时候也是在办公室，那是把我击退的地方。嗯、哦<笑>呃，那就接着下一个问题，比较重要吧，对我们听众来说，就是呃，从你的角度来说，芒果，你对现在。正在考或者正在备考的弟弟妹妹们，有没有什么建议或者嘱托呢？
1: 哦，这个我要有，就是不要学我，就是脑袋一热，就为了不想找工作，然后不想避免麻烦，然后马上就把合同签了，导致自己没有一些思考的余地。其实我是觉得。做职业选择是一个很重要的事情，但是我觉得在我们二十多岁的时候，你要做出一个万全的职业选择，你要了解的方方面面就很周到，是一件不可能的事情。就是如果你现在决定了要考公务员的话，你觉得当下对你来说是一个很好的选择，那你就去做。但是你千万不要把自己就禁锢在这一条路上面，嗯、就是。就是你要相信你还有能力去做很多很多其他的事情，然后你不要怕说，我进了这个题之后，我好像就没有机会来改变我的人生，我就一辈子都要待在这儿，或者说我就只死认这一条路，我就只想要考公务员，我其他什么工作我都看不上。我觉得都不要有这样的想法，就是不要把自己禁锢住。我觉得最重要的不是你做什么样的选择，让你去发展自己的能力，让你自己有这样的能力去面对不一样的。职业不一样的风险，就是让你有能力去承担不一样的后果。我觉得这个才是最重要的，就是你要做一个很勇敢的人，你要有能力。但是首先是你要，首先要发展自己的能力，去让自己有能力去过一个勇敢的人生，去做一些勇敢的选择。我觉得这个其实也是对我自己说的吧。嗯、但是我觉得这点还挺重要的，一件事情，告诉所有的弟弟妹妹，我觉得这一点很重要。
2: 保、哦、留可能性吧
1: 。啊，陈老师
0: 经常说这句话
2: ，<笑>是吗？
0: <笑>对，嗯、呃，我我的感觉就是，我觉得芒果这句话说的就是，也是正中我的心坎吧。因为我觉得一个人要怎么样才能让自己做好一个万全的选择？我觉得，不要说二十岁，可能到四十岁也不一定真的能做好、嗯。对，就是在自己的这种工作选择当中，或者是即使你觉得你现在这一步选择并不是你当初最想要的，那也可以勇敢的尝试。那我换一个方向再走走看。如<笑>果
2: 如果。如果嗯，按我前面那个人生教条来说，就如果考公是一件必须完成的事情，那么他的，我觉得他的 deadline 就是35岁嘛。3 5岁。对，当然你提前交卷有好处，比如说应届生选的广一些，然后提前进入少折腾一些。但是我在 deadline 之前做完，我前面可以摸摸鱼。<笑>我突然有了这个理解。
0: 还有，说不定你做着做着你就发现，其实这个对烂早就不重要了，你根本就不需要这个对烂，<笑>你不需要考公、嗯。嗯，对。好吧，那我们就来问一下最后一道题啊。其实这里本来应该是我们上一期嘉宾留下的问题嘛，但是因为上一期是年终总结，嗯、我们俩忘了，陈老师。啊，然后正好在就是我们在做这个总结的时候呢，我就发现我们第四期嘉宾哈小王他提出的问题呢，因为我一时的好奇，就是我给第五期嘉宾换了一个问题，所以第五期嘉宾没有回答成小王的那个问题，就一直落那儿了。所以呢，这道题我们正好就留给你啊、嗯。这个问题是工作当中让你最崩溃的一件事情是什么
1: 啊？让我最崩溃的一件事情，我想一想，嗯。
0: 我目前还没有遇到过
1: 让我特别崩溃的事情，因为我感觉每一天都是那种很小很小的让我很难受的事情。就目前确实没有让我整个人大崩溃的、嗯、哦，但是确实有一有一件事情是那样的，就是当时就是加班的很晚，然后那个就让我做一个会议方案，然后那个会议方案其实它是一个很重要的一项工作，然后我们科长也他也。不太知道这个事情应该怎么搞，嗯，他自己我感觉也不是很清晰，然后我也不知道该怎么办，但当时就只有我跟他，因为当时我们在加班。我给了他一稿之后，他就让我一直改，然后我们这样来来回回，来来回回，来来回回,来来回,回反复改，然后就差不多到都快到晚上十一点多。然后我一般差不多过了晚上八点之后，我就确实没有工作状态了、嗯，我的脑子就是一片浆糊，然后又跟他来来回回改，<笑>然后就会出很多错。误。我就想，天呐，为什么我就不能精神集中一点？我要是一下子把它改好，我就可以早点回家了。但是确实，你当时是整个人的状态就已经没有办法支撑你来。完成这个工作，然后当时就觉得很崩溃，然后回家了就就哭了一场，然后睡了一觉，<笑>然后其实也觉得也没啥，嗯，就是一件小
2: 事儿吧。嗯，芒果身上的那种活力、那种能量是特别的着急的，你的你的期望是不会磨灭掉你身上这些很棒的东西嘛？然后我再次感受到，说这些东西在你身上依然存在的，而且浓度特别高。然后我也希望，不管你后面的选择是什么，这些东西可以一直都在你身上，因为这些东西特别棒
1: 。嗯嗯，谢谢陈老师。嗯
0: ，还有我觉得就算是。嗯就就算是芒果在讲述一件让他崩溃的事情，好像听上去也是一个特别有趣的故事。对然后，对,对,对,对而且，我觉得这件事情可以用大哭一场就能解决，我觉得也是特别不容易。因为其实可能很多人他真的崩溃的事情，可能是需要用很大的代价来解决掉。所以，呃我我觉得，嗯，也可能是你的工作时间确实还没有足够长，<笑>长到你遇到这件事情。但是对于目前遇到的这些事情当中，我觉得，呃你这样一,一大哭一场就能处理好，我觉得也还，呃是挺幸福的一个性格。对，可能确实也没有遇到过特别大的事情。目前、嗯，没事，希望你以后遇到这样崩溃的场面的时候，你都能够最多哭一场，完事儿。嗯，嗯，好。
2: 然后最最后一个环节，呃，需要你给下一期嘉宾留一道题哦。好，嗯
1: ，哦，我就是想知道下一个嘉宾，就是如果。你有择偶标准的话，你会更倾向于体制内还是体制外呢？你觉得体制内和体制外的人在这方面有什么大的区别吗、嗯？我比较好奇这个，因为我目前没有体会到、嗯，但是我老是觉得大家很多人都会觉得体制内的人什么相亲比较受欢迎啊，然后感觉就是很好的结婚对象。我就不知道为什么工作跟结婚有什么关
0: 系，反而我就很好奇为什么大家会有这样的想法。这、嗯、问就
2: 不错，我觉得每一次都用得上。
0: 好吧，那就我们特别开心哈，我们下一期情人节的时候就可以聊一下这个问题。然后，嗯、呃，也非常的感谢咱们的小芒果今天跟我们聊这么久哈。嗯、然后，我们今天真的跟芒果聊天，嗯、我觉得，嗯，让我产生了很多新的对新一些一,一些新的认知、嗯。我觉得，嗯，现在的嗯小伙伴的想法好像还蛮不一样的对。
2: 对，嗯，也希望芒果可以保留住他身上那些有趣的东西吧。好
0: 的。嗯，在哪儿都是。嗯、对。嗯希望我们不管是一年后还是两年后来找你聊天啊，不管你辞没辞职啊、嗯，到时候我们可以来看一看芒果对现在的一些想法有什么样的改变、嗯。对，哦，对，我也挺好奇的。而我今天来做节目也很开心，因为我第一次做播客，觉得好新鲜。<笑><笑>没事，以后你你要是做播客了之后，如果有什么我和陈老师能够帮上忙的，你就跟我们讲。好、哦，谢谢谢谢你们
2: 嗯。嗯，不客气，谢谢你，辛苦了你了。辛
0: 苦了辛苦了，那还是反正还在年里边、嗯，新年快乐吧！大家新年快乐！新年快乐！嗯,嗯好，拜拜，嗯、再见、哦，拜拜，拜拜。拜拜